0: 特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫る
1: こんばんはジャーナリストの笹井恵里子ですドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫る日本い,いよ今日は3週間になりますテーマをどうしようかずっと考えてきたんですけれども今回はですね自分ではなく次の世代の健康に目を向けられるようなそんな会にしたいと思いましたどういうことかと言いますと本番組を支援してくれました特集会は、命だけは平等だを理念として掲げています。創設者の徳田虎雄先生の弟が、幼い頃に医療を受けられなくて、亡くなってしまったっていう悲しい思いに目指しているものですが、現代では全ての人が医療を受けられる環境が整っていると思います。で、そういう中で、命だけは平等だ。だからこそ、これを今の子供たち、10代、20代、30代の若い人、これから生まれてくる赤ちゃんも、きちんと医療を生涯受けていけるように、私たちにできることはないのかなという視点で今日は番組を進めていきますゲストには日本赤十字社医療センターの国藤秀雄先生を招きしましたテーマは持続可能な医療についてですあまり取り上げられることがないテーマですの
0: で本日もどうぞ最後までお付き合いください特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこの時間は命だけは平等だ特集会グループがお送りします特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫る日本では国民皆保険制度と一定以上の高額医療は保険でカバーされる高額療養費制度によって国民は守られていますが今後医療の高度化によって医療費や保険料の上昇が予想されますもしこの国民保険制度が崩れたら今日は日本赤十字社医療センターの化学療法科部長がん専門の医師である国藤英夫先生が問いかけます。
1: 国藤先生よろしくお願いしますこんにち
2: は初めましてよ
1: ろしくお願いします、うん、国藤先生は日本赤十字社医療センターにご勤務されていますが里見誠一というペンネームで週刊新潮で院の中の河津というコラムの連載をされてます私も迷子を欠かさず配読しているんですけれどもありがとうございます<笑>であとまたご著書もね刺激的なタイトルのものが多数ありまして例えば医学の勝利が国家を滅ぼすなどあのたくさんいろんなご本を出されていますで、先生のご本を配読してやっぱり驚いたのアメリカのの医療費の状況なんですけれども
2: 、まあ、アメリカはフリーマーケットの国で,で公的な医療保険医療というのは、まあ、不十分だというのはご存知だと思います,そうですね。見る気
1: はしてます、ね、で
2: ということはアメリカでちゃんとしたというか高度な医療を受けようと思ったら自分で保険会社に入ってその医療費を賄わなきゃいけないわけですね。うん、だけどあのかる医療のお金がものすごく高くなりましたから、と保険会社も商売でありますので,、はい
1: そうで,すね、で
2: 、そうすると払うのに、その気前よく払ってたら破産しますので、どうするかというと、保険料をどんどん値上げするわけですよね。はい、で、2015年のデータで、保険料とあと自己負担分で、アメリカの平均的なサラリーマンの収入の半分が持っていかれる
1: 。その半分っていうのがすごいで,、ね、
2: で2028年には、はいで推定2028年ってもうすぐですよね。はい、でそれは全部になるというふうに言われております。全部 100% ということはどういうことかというとアメリカの普通のサラリーマンというのは飲まず食わずで全収入を医療もしくはそ,れにかかそのための保険につぎ込まなければ自分がもしくは家族が大きな病気にになった時にその治療を受けられないといととうことですね
1: そこまでかけないと安心なものが受け,受けられない可能性があるまあ、ね
2: 、とは言いながらなっちゃったら、はいまあ、無理しますよね、はい、そこまでの保険に入ってなくても。はい、というわけで2014年データですけどもアメリカで家族の誰か一人が肺がんになったらその家族は5年間のうちに13家族に1家族が破産するというふうに言われています
1: 。13家その
2: 一人の病気のために破産してしまう
1: あそれ恐ろしいことなんですけれども、<笑>で日本にいると、なんとなくひ、まあ、人事といったらあれですけど、そういう感じがするんですが、まあ、クリントン先生は、このままだと日本も今の状態で赤字経営なので、このままいくと日本も危ないのではないかということを、10年以上前からおっしゃってますよ
2: ねアメリカはだからそういうわけで、個人の問題になってますので、アメリカの医者は分かるわけですね。今まで、はい、あのまあ、何の問題もなく医療を受けられてたまあ普通の中産階級の人たちが「先生もうお金が続きません」とかね破産しちゃったとかっていうことでこれはもう大変だということでアメリカの方がむしろ危機意識が出てきてます。で日本は高額療養費制度がありますのでみんなカバーしてくれますのでですから潰れる時は多分。みんなまとめて潰るんじゃないかというふうに私は予想しております、ね。
1: 潰れるときはみんなまとめて潰すね。ちょっと恐ろしいですけれども、<笑>病気にかかったことがない人はね、高額療養費っていうのもちょっとあまり聞き慣れない言葉かもしれないんですけれども、ある一定以上の額は公費によって賄われるってこ
2: とですよね。お、ね、そらくこれはなんか大前にできた制度らしいんですけど、その頃は要するに一生一回みたいな大病とかですね、でもしくは大怪我ですね。えー、でそこであの治療が必要になったときに。まあ、これでお金がないから命がないというのはちょっとかわいそうだということでなった制度だろうと思いますでその時にだから大怪我した時にかかる1ヶ月分の莫大なものに相当するものが今そういう病気になっちゃったら毎月毎月ずっとかかるわけですよね延々と。本当
1: で,すよ、ねはい
2: 、でおそらくそういうようなことになるとはその時は。ももちろんそういういこともなかったですし想定も多分されてな,かったい、ねえー、あなるほどそこまでお世話になるっていう感じはなかったってことですがでコスト
1: の面からはあのあの先生のご本でも知ったんですけど高収入の人でも 95% を公費で補填してもらえるっていうことで
2: いや要するにそれだけもう医療費が高くなりすぎちゃってまともに払ったら、うん、おそらくさも私も破産するぐらい
1: 、うん、いや私はすぐ破産するか
2: もしれないんです,<笑>ですけど<笑>なるほど。今まではコ
1: ストの面が考えられてこなかった日本では副作用と効果のみに着目されてコストは考えられてこなかったっていうことなんですけれども
2: 逆に言うとコスト考えずに済んでたんですよね。考えずに非常に幸せなシステムにあったん
1: ですよ、ね。そうですね。国民にとってはではで日本日本の
2: あの、はい、国あの高額医療制度のことをヨーロッパ人に説明しても。そんなバカな話はないって一生されるそうです。どうせ(笑)そのこと(笑)を (笑)、あの、ある講演で申し上げたら、後で韓国の先生が寄ってきてですね、韓国の卒業の先生で、あの、日本で開業されてるんですけど、いや、全くその通りだ。自分が韓国に帰って、で、日本のその制度のこと言っても誰一人信用しない。そんなうまい話があるはずがない。そのくらいありがたいシステムの中に我々はどっぷり使ってるわけですね。
1: そうですね。ちょっとそんなうまい話まで言われてしまっていることに驚きなんですけど、さて後半では私たちができることをもう少し伺いたいなと思います。で、それにもつながる話なんですけれども、国藤先生は里見プロジェクトといって。次世代のために研究をサポートされています。どういったプロジェクトなのか、簡単にご紹介します
0: 。国藤秀夫先生が代表理事を務める。一般社団法人里見臨床研究プロジェクトは。資金面を含めて臨床研究のサポートをしています。効果を維持しながら薬剤の投与量を減らしたり治療期間を短縮したりなどできるだけコストをかけずかつ患者さんの健康状態を維持し医療システム全体の持続可能性をもたらすことを目的としています。はい、さっき先生がおっ
1: しゃった日本のこの環境にどっぷりと使ってる私たちがこうなんとなく今の説明だとこうピンとこないなっていう感じはあるんですけれども具体的にはこの研究プロジェクトについてご説明いただけますか
2: えっとまあいくつかあるんですけどメインとしてはですね今の薬は必ずしも今の量を使わなくてももっと少ない量でもいいだろうというのはいくつか言われております。で例えば今のあののん薬なんかは例えば体重100キロのおじさんも、はい、佐々木さんぐらいの方も、みんな同じようにしてるんですよね。で、それはさすがに、あの、あの、まあ、無駄だろう。はい、でちっちゃい人には、あの少なく使えば、副作用も少なくなるし、もちろんコストも安くなる。あでるそういうようなことで、はい、バリューと向こうで言いますけど、まあ価値を高めていく。はい、まあ、一、え、言、ー、で言うと、コスパを良くすると
1: いう,いうことです、ね。なるほど、コスパ良くすると、どうしてもこう、あの質が悪くなりそうな感じがしますが、今の先生のお話だと、結構私たちにもメリットというか。いいいことがあるかもしれない副作用が逆に軽くなっったりっていう可能性もあるってことです、ね、そうですね
2: そうん、副作用がくなるもしくは治療期間を短くても済むんじゃないかそうすると、はい、それだけ副作用で苦しむ時間も少ないですし、はい、もしくは通院も少なく済みますし、うん、ということですねただ全部の薬がおそらく一律にカットすればそうはもちろんならないでしょう。えー、でなのでこの薬はこれだけでいいこの薬はやっぱり少々副作用を我慢してもらってでもコストがかさんででもこのだけは使わなきゃいけないということをやっぱデータを出していかなきゃいけな
1: い。なるほど。この
2: 連載はなんかですよね。あのエビデンスに基づくということで、えーはい、だからそのエビデンスをこれから作っていかなきゃいけな
1: い,い、ね。エビデンスをこれから作られていくプロジェクトということで、うん、私たち
2: 一般の人にとってできることっていうのはあるんですか？<笑>まあそうですね。どうしてもその、うん、どうせ人の金だと思うと、なんか、えー、まあ使ってくださいよみたいなことになっちゃうんですけど考えたこ
1: とがないんですよ。どこの金かっていうのを考えたこと
2: 。で結局それで薬いっぱいもらって、はい、余っちゃって捨てちゃったとかね。うん、どうもその<笑>副作用が気になってちょっと気持ち悪いから飲むのやめちゃったとか、はい、でそこはあの本当に必要ないんだったらそこを減らす、うん、であの少なく済むんだったらそれで治療を維持する方がもらうだけもらって家に貯めて、うん、最後捨てちゃうよりもはるかにいいに決まっておりますね。そう
1: ですねはい、じゃあ一般の人にとっては本当にこれが必要なのかとか、まあ、このお金がどこから出てるかっていうのを、まあ、今日お聞きになってくださった皆さんはあの感じると思うんですけれどもそれを意識するっていうことですかね。え
2: っと、二宮尊徳さんここういういと言ってるそうですねはい、道徳なき経済は犯罪であり経済でなき道徳は根言である道徳ばけ言って金の,のこと考えないのはそれ根事言,言,言っているようなもんである。うんうん、であともう一つ前半の道徳なき経済は犯罪であるというのは、はい、要するに金のことだけ考えてじゃあ一ギリにバーッとコストカットしようという,、うん、いうことだとそれはもう何にもならないわけでありまして、はい、この場合の道徳っていうのは我々にとってはまあエビデンスに相当しますけ、
1: ね、そういうものを作っ
2: て、はい、で経済的なことも考えながら、うん、だけどやはり我々医者である以上患者さん病気を持っている以上その,あの治療が第一でありますのでそれに、うんうん悪影響が出ないようにできればいい影響を及ぼすように。はい、でプラスであのお金を節約して我々が当たり前のように、うん、あの受けている医療を、はい、我々の子供とかですね孫とかの世代に伝えなければいけない。
1: まあ<笑>私も救急の現場を取材しているとですねやっぱりその本人よりも家族の願いであのもっと。延命をお願いしますとか、できることはすべてやってくださいっていう言葉はよく
2: 聞くんですけれども。うん、というか、家,の、はい、家族のお願いというよりもですね、圧倒的多くは決められないんです
1: よ、ね。よ決められない、そうですね
2: で。今まで、まあ、なんとか、あの、やってきたから、このままずっと。行くと思ってて、そんな病気になるとか、事故に遭うとか、なんてことは考えたこともなかった。という,う、いう方がおられる、ね。考えたことがお金と同じですね。考えたこともないから、はい、そのままずるずると、ご本人は。いやもう苦しいからって言われてもやっぱそのまま、はい、もう人工攻撃つけて透析をつけてとうとうとうというようなことですよ
1: 考えたこともないからそのままずるずる私たちも行ってしまうということですね
2: 、うん、まあだから我々はみんないずれ死ぬんである、はいうん、であの昔の人はメメントモリという言葉、えーうんね、死を思いというもがありましてですね、はい、先生のご本で知りました、うん、はい、はいはい本当はですねあの金がどうだからというようなことを出なくてやっぱもともと考えておくべきだったんですね、はい、我々はどんなに医学が進歩しようとどんなに栄養が良くなろうといずれ死ぬ存在であって、うん、そのじゃあ何のために生きてるかというのは本当はそこを考えておくべきだった。うん今そのお金でどうこうこだから、はい、あの例えば老人ホームに入ってもいつまで金が続くのかみたいなことで,、ね、でそういうことでじゃあいつ死んだらいいかみたいな話になってるのは非常に残念ですねで。本来は我々はじゃあ何のために生きてて、はい、で必ず死ぬ時どういうふうに死にたいか死ねばいいのかということをやっぱり考えておくべきそうそういうものじゃないかと、ね、私は思っております。財
1: 政危機になってからこうあたふたするのではなくっていうことですね。なんか金
2: にせがられてそれを考えると非常に残念、ね
1: はい、残念、はい、そうですね。あのぜひ今日聞いてくださったリスナーの皆さんはですねあのいざという時とかあの今この薬が本当に必要なのかっていうのを考えていただきたいなと思います。で自分の終わりを見つめるから今をこう大事に生きようと思えるのかなというふうに感じます。今日は日本赤十字社医療センターの国藤秀夫先生全にお越しいただきましたありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫る特集会グループプレゼンツドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこの時間は命だけは平等だ特集会グループがお送りしました
1: ジャーナリストのササン恵里子がお送りしてきましたドクターズボイス根拠ある健康医療情報に迫るこの半年間本当にありがとうございました今日のテーマは持続可能な医療でしたが最近思うのはどんなことも持続していくためには同じことを繰り返すのではなくてむしろ常に新しい風を取り入れていく必要があるのかなと感じています今日のテーマで言えば国藤先生が行っているプロジェクトがそれにあたりますしまた私自身もこの番組を始める前は正直ジャーナリストの仕事を始めて8年目になってここまでやれば合格点かなというようなのがちょっと見えてきてしまって 120% を目指さないやり方になってきていたところがあったと思います最近年下の編集の方の仕事への思いも聞いてますますそれを痛感したんですけれども今後はドクターズボイスで得た新しい視点やゲストの先生方とのこの番組でリニューアルしたような絆を生かして常にバージョンアップしながら取材執筆を続けていきたいです根拠のもとに毎回違うドクターの声を取り上げるのは実はかなり大変な作業でして番組を支えてくれた方々にとても感謝しています日本放送は歴史あるラジオ局ですが新しいチャレンジを受け入れられる変化に富んだところだなと思っていてでこれから未来に向かってもっともっと盛り上がっていくんじゃないかなと感じました最後にリスナーの皆さんもし第1回目から今日まで欠かさず聞いてくださった方がいたらもう本当に涙が出るほど嬉しいですもし聞き逃してしまった方がいたら検索窓にドクターズボイス d r v と入力して番組ウェブサイトから聞き逃した回を聞いていただけたらなと思いますあなたの毎日に役立ったらとても嬉しいですそれでは皆さんの明るい未来を心から祈ってあなたの明日が新たな一歩でありますように